0: سلام و درود به همراهان عزیز خیلی خوش اومدید به چهارمین و قسمت پایانی اپیزود سریالی معمای هویدا من محمد علی نامه ای هستم و مثل همیشه تو هر قسمت از این پادکست تلاش میکنم های جدیدی از اتفاقات جذاب و تأثیر گذار در جهان رو برای شما روایت کنم خب بدون هیچ مقدمه ای میریم سراغ قسمت چهارم دادگاهی که قرار هویدا آخرین دقایق زندگیشو اونجا بگذرونه می تو این قسمت آخرین حرفا و صحبتهای هویدا قبل از کشته شدنش رو بشنویم قرار تو این قسمت بهتون یه صندلی بدیم تو دادگاه هویدا تا از همون روند دادگاه و صحبتهای دو طرف دادگاه رو بشنویم پس خیلی منتظرتون نمیذارم بریم سراغ قسمت نهایی این اپیزود که اسمش هست سرنوشت در روز 18 فروردین سال 58 محاکمه دوم هویدا برگزار میشه. این جلسه آخرین دقایق زندگی امیرعباس هویدا است که تبدیل میشه به یکی از بزرگترین معماهای تاریخ معاصر. دادگاهی که به ریاست صادق خلخالی برگزار میشه و به قول تاریخ نویسا قرار بود تو اون دادگاه هویدا رو به جای محمد رزا محاکمه کنه. حال هوویدا بالاترین مقام رژیم گذشته بود که به دست انقلابیون افتاده بود و، اونا هم عملکرد شاه رو تو هویدا میدیدند. تو روز دادگاه خلخالی همه راه های تماس به زندان رو قطع میکنه تمام تلفن زندان قصر رو از پریز میکشه حتی میگن بعضی از تلفن ها رو توی یخچال میذاره که کسی بهشون دسترسی پیدا نکنه و چند ساعت بعد کی یکی از مهمترین شخصیت های دوران پهلوی دوم، روی میز دادگاه و مقابل خلخالی گذاشته میشه و محاکمه شروع میشه.
1: همونطور که اطلاع دارید شبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ایران پیش از تعطیلات نوروزی برای رسیدگی به کیفرخاست صادره از طرف دادسرای انقلاب اسلامی ایران علیه آقای خوبیدا تشکیل جلسه داد و پس از چند ساعتی محاکمه به عنوان اعلام تنفس جلسه تعطیل شد و با پیش آمدن تعطیلات ادامه دادرسی به امروز موکول شده و جلسه امروز به عنوان ادامه جلسه قبل تشکیل شده است من از آقای نماینده دادسرای انقلاب اسلامی تهران تلاش می کنم بیانات خودشون رو پیرامون مطالبی که در جلسه قبل مطرح شده و احیانا توضیحاتی که در دفاع از کیفرخواست دارن بیان بفرمه آقای هویدا 13 سال نخست وزیر ایران بودند
2: ایشون با حمایت امریکا از طریق پلکان قانون مترقی روی کار آمدند آقای هویدا کابینههایی تشکیل دادند که پس به شهادت آقای خلطبری وزیر خارجه کابینههای ایشون تمام اعضای آن عضو سواک بودند علت اینکه ایشون رو این همه مدت بر سریر صدارت می‌بینیم از نظر صاحبان نظر و متخصصین این است که ایشون هر کسی رو که توقعی داشت راضی کرد بنابراین تمام دوستان و دوستداران قاهان ادامه سیطره و سیدارت ایشون بودن در زمان سیدارت ایشون که قاعدتا 13 سال و 15 سال و حتی 5 سال مدت زمان کافی است تا مملکتی رو در قالب نو بریزند مملکت ما به قهررا رفت اون همه منابعه زیرزمینی و اون همه امکانات اون همه انرژی و نیرو و بخت صرف شد تا اون که داشتیم به اجنبی بدیم و آیندهمون رو نیز بدهکار اجنبی بکنیم. دلارهای نفتی رو یه چیزی هم روش گذاشتند، برگردوندند به امریکا سلاح‌هایی گرفتن، آوردند که نه حالا و نه تا سال دیگه به دردمان نمی‌خوره. مستشاران نظامی امریکا رو در تمام شعون این مملکت تسلل دادند. در پرونده برنجیان ایشون میگه که من به شاه گزارشی دادم که چیزهایی که شما می‌گید، حتی سفارش دهندگان نمیدانند که چه دارند، اینها میمانند و می‌فوسند. و ها جز جزء دادن پول نیست چاه گفت میدانم که باج میدهیم ولی شاره نداریم سعیکنی چیز یاد بگیرید در زمان صدارت حکومت ایشون قراردادهایی درباره اورانیوم و مس بسته شد قراردادهای های نظامی با امریکا با دیگر دولت غرب و همپالکیهای غرب و دیگر مستعمرشیان چیان منعقد شد در زمان صدارت ایشون فساد فرهنگی که رهاورد استعمار فرهنگی بود در تمام ساعتها گسترده شد. قراردادهایی که با دانشگاه وابسته به سیاه بستند مثل انستویتوری تکنولوژی مساجسید و دانشگاه های دیگر امریکا وظیفه داشتند که اون که اربابان الغام می کنند در ایران از طریق دانشگاه ها بین جوون ها و بین اهل علم و نظر اشاره پیدا بکنند. آیتالله سعیدی، آیت الله غفاری و بسیار دیگر رو که ذکر نامش آقای انصاری و دیگر مبارزان و مجاهدان رو از هر نحله فکری خوشتند نمونش گروه نهنفری جزنی و دوستان ایشون بودند. اون چه حقیقت بود در زمان حکومت آقای حویداب از ملت پوشیده ماند. نفتی، قراردادهای نظامی، قراردادهای بازرگانی چیزی به ملت گفته نشد. اونچه گفته شد سراسر دروغ و دغل و ریا بود. بارها شنیدید که ایشون از فرماندهان بزرگمان و از شاهنشاهمان صحبت میکردند. بارها دیدید که ایشون به عنوان دبیرکل حزب رستاخیز ملت ایران به اصطلاح ملت ایران و ایران نهوم غیرو نودها کردند، نظرها دادند. وقتی در تحقیقات ازشون می‌پرسیدیم که جناب عبیدا قضیه رستاخیز چی بود؟ که بنده دبیرکل بودم ولی معتقد به این حزب نبودم. باید سؤال کرد که شما که به چنین هزلی به اعتقاد بودی چرا پذیرفتید کدام ارباب به شما این دستور رو داد در زمان ایشون مراکز علمی چه دینی و چه دانشگاهی بسته شد رؤسا و استادان بابسته سلطه یافتند جرایدی رو که به هر صورت نتونستند ببندند برایشون سردویران ساختگی گماشتند بجای اینکه در داخل سرمایه بکنند در صنایع پایه ای و مادر کارکنان های ورشکسته خارجی رو خریدن که الان هم هنوز که هنوز ما نمی دونیم آلمان بالاخره چی شد و کمپانی هایی در خارجی کشور خریدند به کجا رسید؟ ارتش رو فقط به منظور و مقابله با خاستهای آزادیخوانی مردم تشکیل کردند. هر جا که مردم قدی به آزادگی برافراشتند و سخنی از دین و استقلال و آزادی و حفظ حقوق اساسی بشریت گفتند نام اونها رو خرابکار گذاشتند در خیابون کشتند در کمیته کشتند در شهربانی و زندانها ها کشتند بعد از محکومیت هم شکنجه دادند و کشتند برای اینکه رابطه ما رو در تمام جهتها از تاریخمون و از مذهبمون ببرند تقویم ما رو عوض کردند سعی کردند ما رو به گذشته‌ی که هنوز هم نمی‌شناسیم، پرتاب کنند و رابطه‌ی ما رو با روحانیت و با ملت ببرند. صنایه منتاج رو به عنوان نمایش یا صنعتی کردند، به ملت قالب کردند. البته به خودشون قالب کردند ملت که میدونست که اوزا از چه قرار. ولی که این کار بکنند و خوشبختانه توفیق نیابدند وقت دادگاه رفت بشل سند زیاد از بخش یک گزارش سری هست مال بیست پنج هفت و هفت از بخش چارسد دوازده گزارش در باره لابراتوار کارت شناسایی معترمان وض لابراتوار کارت شناسای که از شرکت سکوریتاس به مدیریت سون فلیپ فلان سرن سرنسوم داری شده است ترجیحی عرض می‌رسانند در سال 54 آقایان فلیپ فلان که شایه است با خانواده سلطنتی سعید بستگی دارد و توسط تیمسار آتش بود نصیره حمایت می شده دی در مورد فروش لابراتوار کارت شناسایی مستقیما به حضور تیمسار ریاست وقت صباک داشته است در پیشنهاد مذکور خودت تودید لابراتوار 100 عدد کارت در ساعت فلان که اینا مسائلی فنیه پیشنهادات است بعد رسه به گشهایش اعتبارش میگه که نسبت به گشاهش اعتبار اسنادی برای اجرایم پروژه به مبلغ دو میلیون و500۶65 هزار دلار اقدام شده. دو میلیون و 500۶۵ هزار دلار هر دلار هفت من بسیار احتیاج بهدن صند رو دارید. از به بسیار هست. سوال ملت ایران از ایشون این هست که شما به عنوان نخست وزیری که خودتون قانونی میدونستید مطابق اصول قانون اساسی که سوگند به رعایت اون خورده بودید تنها کسی هستید که مسئول در برابر مجلس و دولت ملت هستید. مطابق قانون اساسی که شما بهش پایبند بودید ظاهرا شاه مقام غیر و بنابراین مقام غیر مختار و اراده بود. دستور شا ایجاد تکتیف برای شما نمی کرد و مطابق هم قوانین دستور شا بدون تایید وزیر مسئول و صدر اعظم فاقد قدرت اجرا است. در صورتی که هست به غرار تمام این کارها به وسیله شاه و دربار و به دستور اربابان خارجیشون تمشیت می گف. ف شما هم حتی ابایی نداشته در خانرانی های رسمیتون در حضور چندصد هزار نفر که به جبر و زور می آوردید برای استفاده خانرانی ابایی نبود که بگید که تمام اونچه که میگذره به دستور فرمانده بزرگتون هست. حرف ملت ایران این است که شما می‌دانستید که رژیمی که حکومت می‌کنه به وسیله شاه، به وسیله امریکا اجازه شده است، به وسیله امریکا اداره میشه. خلاف قانون اساسی، خلاف شرع و خلاف اصول اساسی حقوق بشر که در تمام قوانین بشری مصرحه هست، اداره میشه. تا با تمام این احوال استعفاه نکردید، اقدامی در جهت تعویض و تغییر این نظام نکردید. سهل است. هر چه بیشتر فاپخان رو افزودید، هر چه بیشتر آزادی رو گرفتید، هر چه بیشتر ما رو به دامن اجنبی افکندید و آینده ما رو هم در اختیار اربابتون گذاشتید. اگر آقای هویدا جوابی برای این چهار کلمه ملت ایران دارند، دادگاه قضاوت دا شورای انقلاب حضران که پوشت.
0: حامی این قسمت پت پته است. پته پلتفرم آنلاین رزرو بلیط هواپیماست که از ایرانی کارت قدرت گرفته. به نظرم سفر رفتن یکی از نابترین حصای دنیاست. با از سفر باشی تا این رو درک کنید. به قوله زربون فرانسوی که هویدا هم یه مرتبه تو جمع دانشجوی ایرانی به زبون آورد، سفر تنها چیزیه که هزینه کردن براش شما رو ثروتمندتر میکنه اما یکی از بزرگترین دغدقا این روزا واسه سفر اونم با این اوضاع دلار و اقتصاد اینه که بتونید از یه جای مطمئن با گارانتی کمترین نرخ بازار بلیط سفرتون رو جور کنید اینجا شما نیاز به یه زیر ساختی دارید که بتونه این امکان رو با مناسب ترین قیمت وسطتون فراهم کنه. پته دقیقا همون زیرساخته. ساخته جاییه که داره تخصصی رو این موضوع خدمات میده و البته این نیاز رو با گارانتی کمترین نرخ پرواز براتون برآورده میکنه این قدم به کار خودش اطمینان داره که میگه اگه پروازی داشتین و تونستین قیمت پایینتری رو پیدا کنین ما با تفاوت قیمت بلیتو بهتون برمیگردونه اما پته فقط این نیست پته یه سرویس قابل اعتماده که از یه برند قدیمی و ناماشنا به اسم ایرانی کارت قدرت گرفته دیگه جاییم هم که نبز تپندهای مثل ایرانی کارت کنارش باشه حرفی واسه گفتم باقی نمیذاره پته به کمک زیر ساخته قدرتمند ایرانی کارت و البته شبکه توضیح کاملی که در اختیار داره در حال حاضر تونسته بیشترین ایرلاین و مقصد تو ایران رو بین همه سرویس های آنلاین رزرو بلیط هواپیما داشته باشه و به این موضوع افتخار میکنه پس هر وقت دلتون هوای سفر کرد یا باشه که قبل از هر کاری از پته استعلام بگیرید اینم بگم که اختصاصا واسه شنونده‌های راف کرده با استفاده از کد تخفیف راف کرده که تو توضیحات اپیزود گذاشتیم میتونین تا سقف دیویس هزار تومن از پته تخفیف بگیریم. دیگه چی از این بده؟ پس یادتون باشه پته میتونه شما رو به هر جای جهان ببره فکر کنم الان فهمیدین معادل فارسی بلیط چی میشه پته بگیر و با خیال راحت سفر کن پته پلتفرم آنلاین رزرو بلیط هواپیما حویدا تو اون دادگاه با پونزده اتهام روبرو بود اما تو صدر اونا اتهام مفسد فعل ارز بود و همین یه مورد به تنهایی واسه تعین سرنوشت هویدا کافی بود در واقع مابقی اتهامات ها تاثیر تو رأی دادگاه نداشت چون همون اولین اتهام سرنوشت هویدا رو از قبل مشخص کرده بود ها موقع بازرگان چون فهمیده بود تو اون دادگاه قراری اتفاقی بیفته حکم انتقال هویدا رو به زندان دادگستری میگیره معمور ابلاغم برادرش بود این آقا با حکم میاد جلو در زندان اما هر چی تلاش میکنه نمیتونه وارد زندان بشه درای زندان بسته بود و دادگاه هنوز در جریان بود توجه به
1: مطالبی که قبلا شما به عنوان دفاع از که پرخواست فرمودید و مطالبی که آقای نماینده داد سرا داد سرا لازم شغوغ مصرحه در کیفرخواست بیان بکنند اگر به عنوان دفاع مطالبی دارید و عنوان آخرین سخنانی که شما برای پاسخگویی به سوالاتی که نماینده محترم دادستان انقلاب اسلامی ایران از طرف کلیه ملت ایران از شما میکنه جوابتون رو بدید
3: جناب رئیس با. کمال خضوع و احترام چند موضوعی هست که میخواستم به عرض دادگاه برسنم و استدعا می کنم که دادگاه با حوصله به عرایز من گوش بده و بعدی من تسلیم هستم هر تصمیمی که دادگاه بگیره ان تسلیم و متکی به خدا هستم. و که جلسه تشکیل شد جناب رئیس بنده استدعا کردم از حضور مبارکتون که بنوشت که فرخاست رو به بنده برحمت بفرمایید تا اینکه بتوانم در باره اینکه فرخواستی که در از زمان کوتاهی اینجا قراحت شد خودم را آماده کنم و پاسخ بدم. چهار روز دو نفر از قضاعت عالی رتبه از این جانب بازپرسی می کنند. و دیشب هم در حضور جناب آقای داتتان کل درباره این موضوع صحبت شد و به بنده اطلاع دادن که دنبال بکنم و این موضوع را در محکمی که بعدا تعیین خواهد شد مطرح خواهد شد و من با تمام این مسائل در از این چهار روز از ساعت 7 و نیمه صبح رو به 8 تا هفت و نیمه شب پاسخ خیلی از سوالاتی که اینجا جناب دادستان این دادگاه مقرر فرمودن و قرائت فرمودن دادم بنده روشن نیستم الانم روشن نیستم چون از اتاقی که از من بازجویی میکرد بازپرسی میکردن اجازه میفرمایید ارزم بکنم اگر دادگاه قربانی میخواد که بنده تسلیمم هر تصمیم بگیرید که بنده ارزی نکرده اگر در اینجا حق دفاعی از خودم دارم اجازه میخوام که صحبتام رو بکنم و من اطمینان دارم که افرادی که در این دادگاه تصمیم میگیرن حتما هیچ گونه نظری نه این طرف نه اون طرف دارن و حتماًم روی اصل عدالت اسلامی تصمیم خواهند گرفت. در مورد اینکه آیا
1: باید از خودتون دفاع کنید این حق شماست و دادگاه الان مطالبهش رو برای شما دادستان دادگاه گفته است شما هر نوع صحبتی که در خصوص مسائلی که به عنوان دفاع خودتون می کنید. مفید به
3: حالتون هست بپرد. اجازه بفرمایید پس ارزام ارزم بکنم و اگرم خدای نکرده در جملاتی که میگم یه ای ناراحتی ایجاد میکنه از قبل از دادگاه و اعضای دادگاه عفو میخوام ولی عرض میکنم که جلسه ای تشکیل شد و دیشب آقای دادستان کل به بنده گفتند که کیفرخواست مسلما در موقع خودش به اطلاع شما خواهد رسید بنده الان اینجا روشن نیستم که راجب کدوم کیفرخواست داریم صحبت میکنیم. اون کیفرخواستی که امروز زهر، هنوز نصف بازجویی به با عمل نیامده، بازپرسی باز به با عمل نیامده یا صحبت از اون کیفرخواست قبلی میکنیم.
1: یه توضیح لازمه براتون بدم و اون اینه که کیفرخواست همون چیزی است که در جلسه قبل شما ازش رفا کردید و این تحقیقاتی که از شما میشه چون در وضع متهمین دیگری که هستن ارجوزتون موثر هست و ما باید روشن بشیم و دستگاه غذایی ما باید نسبت به خیلی از مسائل که مربوط به زمان 14 یا 15 سال که شما در های مختلف چه بعنوان وزیر و چه بعنوان نخست وزیر شرکت داشتید اینها باید برای ملت باید روشن بشه به این جهت هست که مرتب تا زمانی که شما در اختیار دادسرای انقلاب هستید تحقیقات از شما ادامه خواهد داشت از اون جهت ولی کیفرخواستی که برای شما صادر شده همون کیفرخواستی است که خودتون اطلاع دارید و ازش دفاع کرد اون تحقیقات که میشه همونطور که عرض کردم دنباله این مسائل به
3: ارتباطی به کار کیفرخواست نداره جناب رئیس اینطور به اطلاع من نرسید ولی روی نمیخوام بیش از این صحبت بکنم بنده باسی به عرضتون برسونم که اون سوالاتی که از من کردن و اون مسائلی که مطرح کردن مسائلی است که تمام فرمایشات جناب آقای داتستان رو در بر می‌گیره من تعجب می‌کنم ایشان صحبت از اربابان من کردند و منظورشون در موقع ادای این کلمه اربابان آمریکایا بود اگر آمریکایا اربابان من بودند جناب آقای رئیس بنده اینجا چیکار می‌کردم الا بنده اینجا خدمتتون نبودم جناب آقای رئیس بین تمام تمام وزیرانی که قبل از من بودن و بعد از من بودن کدامشون اینجا تهرانه؟ کدامشون خودش به پای خودش رفت به مدرسه رفاه؟ کدام به پای خودش در اینجا آماده بود؟ اگر اونا اربابان من بودن بنده هیوده آبان توقیف نمیشدم بنده از هم آبان زندانی هستم در زندان اوین بودم بعدم به شیان رفتم تا خودم شخصا خیال می‌کنم در مدرسه رفاهم اونجا یک چند ثانی جناب رو در کوریدور دیدم خودم به دست خودم استدعا کردم که کمیته بفرستن دنبال من و با من صحبت کنم اگر تقصیری هست و تقصیری دارم و هیچ فرد در دنیا بی نیست بنده ترجیح میدم جناب آقای رئیس اون تخصیرهایی که انجام دادم و اون کارهایی که بدی که کردم اونها رو, موق... اونها رو در اینجا در مد نظر بگیرید نه اون کارهایی که من نکردم صحبت از اینجا شروع میشه جناب آقای رئیس بنده عرض کردم که کیفر فرخواست رو میخواستم و استدعا کردم از جناب دادستان دادگاه که اجازه بفرمایند بنده اون اطلاعاتی که به دست باید بیارم که پاسخ ایشان رو بدم به دست بیارم ولی کسی به من اجازه رو نداد مجددا اینجا راجع به اورانیوم و راجع به مس صحبت میکنم. بنده که عقل کل نیستم که تمام قراردادها رو در مغزم سپرده باشم که بتوانم الان درباره این دو موضوع برفرض الان موضوع های هم هست خواست بدم که بگم مست چطور اداره میشد قراردادی داره و ضمنن در اینجا میرم به پایین تر چرا همه رو به گردن بنده می اندازید جناب آقای دادستان تصمیماتی هست که دولت های قبل گرفته بودن ملده اجرا کردم تصمیماتی هست وزرا گرفتن وزرا امضا کردن چرا همه رو از چشم من میبینی بنده خیال می‌کنم که در یک چارچوبی و من انتظارشو دارم در این دادگاه اسلامی که واقعا و اطمینان دارم با کمال حسن نیت به متهم امکان میدهند که مسائل رو مطرح بکنه، اجازه میدن که من این مسائل رو از پیش بگیرم. اگر یک روزنامه ای نوشت که کانون مترقی توسط امریکاییها تشکیل شده، اینکه دلیل نشد. اون شب جناب آقای رئیس در, 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 در کیفر خواست جمله ای بود. که بنده در موقع ح سفارت ایران در پاریس بودم به جرم قاچاق مواد مخده حبس شدم از طرف مقامات فرانزاوی توقیف شدم. بنده ازتون استدعا کردم که پلیس میلومللی هست یا دولت فرانسه هست ازش سوال پل
1: مط بوده ن قربون
3: نقلربون پس نشون میده که اگر در کیفرخوااست نکاتی توش. باشه که سعی نباشه هیچ دلیلی نیست که نقاط دیگرش هم همینطور نباشه.
1: اون رو به موقع
3: ابراز میکنید. بندی اراده ام دارم میکنم جناب آقای دادستان ناراحت نشید من دارم از خودم دارم از خودم دفاع میکنم و این دفاع رو اجازه بدید با کمال شهامت بکنم و اگر با کمال شهامت و صداقت دفاع نکنم خیال میکنم وظیفه ما انجام ندادم. <laughs> <laughs> جناب آقای رئیس یک ایرانی قبل از اون 13 سالی که من نخست وزیر بودم موجود بود، نخست وزیر هم توش بود. یک ایرانی هم بعد از اون 13 سال موجود بود. بنده میبینم که تمام فرمایشات جناب داتستان محبتشون به طرف من سر زیر شده. بنده اصرام که هر کسی اگر مقصره، در اون چهارچوب، اون قسمتی که در اون مقصره، اون جرمش در اونجاست. جرمش، جرم کسی دیگری نیست. عرض بنده اینه که اونطوری که استنباد میکنم از فرمایشات جناب آقای دادستان و نمیدونم که در این محکمه ایا ارایز من که تموم میشه جناب داتستان پاسخ خواهند داد و بعد باز هم میتونم پاسخ بدم سوال بنده اینه و خاطر که یعنی بدم. که بعده بتونم از خودم دفاع کنم صددرصد صد الان موقع دفاع شماست ولی دارم چون چون من مقرراتش نمیدونم جناب آقای داتستان جناب آقای رئیس من 6 ماه روزنامه ندیدم 6 ماه را نشنیدم من نمیدونم چه تصمیماتی تو مملکتمون گرفته شدیم. لذا چون روشن نیستم <coughs> نمی توانم اینجا رو راجع به تمام مسائل اراضی کنم جناب آقای داتستان توانسته تمام اطلاعات رو جمع آوری کنند بنده دسترسی نداشتم که از کسی یا از وکیلی یا از کسی اطلاعاتی کسب کنم هر چیزی که اینجا عرض می کنم مسائلی است که به ذهنم سپرده شده و چون هوش سرشاریم ندارم ناتوانستم که من آن حتیا امر در اردهای این چهار روز پاسخ سریعی به بعضی از این مسائلی که از من می می‌گویم از وزیر مسئولش بپرسید یا می‌گفتم که از پرداشش رو باز کنید ببینید که واقعا مسئله باشه ناز نمی‌کردم نمی‌گفتم که حتما من اطلاع نداشتم می‌گفتم من به یاد ندارم ممکن باشه ولی من به یاد ندارم حضور انور جناب داتستان دادگاه انقلاب تو جلسه ای داشتیم که سوالاتی فرمودن به این سوالات بنده پاسخ دادم ولی مسلما پاسخ های من کلی بود سوالاتم کلی در اون موقعی که به مسائل میرسیدیم که جزئیات بود بنده به یاد ندارم قراردادها رو و ضمنا حکومت ایران اگر توصیفش اون تور باشه که جناب آقای دادستان میفرمایند پس بنده شاه مملکت بودم و شاه نخست وزیر مملکت اینطور بنده استنباط می‌کنم که هر کاری رو بنده انجام میدادم و ایشون از من اطاعت می‌کردند اینطور که نبود سیستمی که بنده عرض می‌کنم یه سیستمی نبود که در زمانی که بنده نخست وزیر بودم تدوین شده باشه که در زمان که من وزیر بودم، این سیستم شروع به کار کرده باشه. سواک در زمان بنده تشکیل نشد. اینها تمامش قوانینی داره در موقع خودش تشکیل شده. در موقع خودش طبقی مقرراتی انجام وظیفه می دادن. تمام گناه ها رو به گردن من نظارید اگر گناهی باشه. به قدر کافی هر فرد انسان در این دنیا گناه میکنه. گناه های افراد دیگرم لازم نیست به گنا های او اضافه بشه و مسئله در این قسمت قرار بگیره پس عرضز میکنم که بنده از این کیفر خاصی که قراراعت شد به این ذهن خودم چند کلمه بیشتر نسپردم. بردم و واقعام الانم که حضور مبارک تون هستم بنده به یاد ندارم این کیفر خواست به جز اینجا قراررائت شد و من خیال میکنم که حد اقل یک فرخاست رو بایستی دست اون متهم بدن که متهم بتوانه این که رو قرائت بکنه و اگر مسائلی تو این که باشه جوابشو بده بنده به عرضتون میرسام که به صمت نخست وزیر و به صمت وظایفی که انجام دادم چه مسئولیتایی داشتم این رو عرض کردم مجددا م عرض کردم اون شب در اینجا گفتم جناب آقای رئیس بنده دستم به پول آلودی نیست بنده بپرسید تحقیق کنید برید ببینید ببینید زندگی من چی بوده زندگی من چی هست خیلی کار آسونی است بنده می توانستم مثل بقیه
1: راج به تعمات دیگه این مطالبه که فرموودی تکراری چون همون چیزهاییست که قبلا در
3: هورممالی من دارم از خودم دفاع میکنم کنم اجازه به فنی فدادگاه یک نظامی داره
1: یعنی شما راجع به یک مطلب ده بار لازم نیست صحبت بفرماید اون مطالبی که گفته اید و ضبط شده و در پرو نشسته
3: اون, اون شب که آقایون تشریف نداشتند عد از آقایون محترم برای اولین باری که تو این دادگاه شنیدون در تصمیم
1: دادگاه, دادگاه, دادگاه شرکت
3: نخواهند کرد. نمی‌دونه
1: کسانی که در
3: شور شرکت میکنن اون شب هم بودن و الان هم هستن. بله. در ه... در هر صورت بخوام بگم که بنده زندگیم روشنه و از لحاظ مالی روشنه از لحاظ سیاسی هم روشنه. اگر بنده ترسی داشتم در ایران نبودم امروز آقای رئیس بودن اون هایی که چه <coughs> <coughs> در موقع خودش رفتند بودن اونهایی که چه بعدا رفتند بودن اونهایی که چه توانستن مرض رو پیدا کنن و برن خارج از ایران بنده امکان رفتن به خارجو نداشتم میتونستم همون روزی که از وزارت دربار استفاه میدادم فرداش میرفت همونطوری که الان صدها و صدها نفر در خارج هستن بنده این رو داشتم بمونم اینجا حتی اون روز که انقلاب شد عوضی که مثل عدهای از جمشیدیه برم و مخفی بشم بندم میتونستم از شیان برم و مخفی بشم ولی بنده تسلیم ادالت بودم تسلیم بودم والانم تسلیمم
0: هویدا تو اون جلسه هنوز به حاکمیت قانون باور داشت. ارزش و قوانین واسش مهم بود. ارزشی که متعلق به مدنیت بود. هویدا باور داشت که مطابق قانون محاکمه میشه و میتونه از خودش دفاع بکنه.
3: بنده بکمال صراحت اینجا و با کمان جسارت در برابر این محکمه عرض خواهم کرد. اگر میخوان بگویند اربابان امریکایی بگوین اربابان که ولی, ولی نه اربابان بنده نه اربابان بند خارجی ارباب ندارم و به ارباب خارجی نه اعتقاد دارم و نه دنبال ارباب خارجی بودم اگر راجع به سیاست کلی خلیج فارس اینجا صحبت کمی گفتیم ایران بایستی در خلیج فارس صاحب نظر باشه. خلیج فارس مرز ماست خلیج فارس گلوگاه تمام تجارت ایرانه ولی مسلما متعلق به ایران نیست خلیج فارس باید در یک چارچوبی حفاظتش بین کشورهای که اینور و اونور خلیج فارس هستند دنبال بشه این نظریه است که بعده راجب خلیج فارس داشتن سیاست خارجی زیر نظر ناخش وزیر زیر نبود میفرمایید باید باشه نبود بنده میگم نبود الان تقصیر بنده بر این است که چرا سیاست خارجی را به دست نگرفتم. می و ن میفرمایید سیاست تسلیحاتتی و سیاست نظامی کشور با زیر نظر من باشه زیر نظر من نبود فرماندهان قشون به بنده گزارش نمیدادند بجز در موقع بودجه با اونها مذاکراتی میشد که بتوانیم از اونها از اونها سعی کنیم بودجهشون رو کمتر کنیم میفرمایید باید اینطور باشه اون زمان اینطور تفسیر نمیشود اون زمان تفسیرش طور دیگری بود و در این تفسیر میلیون ها نفر شریک من بودند بندم به حد خودش و به اون مقداری که باید و لازمه مقصر هستم، تقصیرش رو قبول می‌کنم. میفرمان نریم به جزئیات. خیلی خوب پس بنده چطور دفاع کنم؟ اگر بنده اینجا صحبت از کشاورزی می‌کنید، صحبت از صنایه پایه می‌کنید، صنایه مونتاژ می‌کنید، بنده بگم در چه دنیای زندگی می‌کنیم؟ در دنیای زندگی می‌کنیم، جناب آقای رئیس که شب. بنده یه حرفی هست که اینجا اگر دادگاه توش ذابط نمیشد تو روزنامه چاپ نمیشد توی تلویزیون گفته نمی‌شد عرض می‌کردم برای خاطری که مسائلی است که حتما دولت جدیدم در برابر این مسائل سیاستهایی خواهد داشت و صلاح نیست که بنده این مسائل رو اینجا بدون کسب اجازه عرض بکنم مسلماً این مسائل در دفاع من خواهد بود ولی نمی‌کنم برای خاطری که اگر بنده الان راجبش صحبت کنم من نمیدونم رابطه این دولت با دولت فلان دولت همسایه چه خواهد بود. هر ای حال
1: شما به عنوان دفاع خودتون آزاد هستید. اون چرا که در سرنوشت خودتون
3: بنوال دفاع مؤثر میدونید. من دیگه ایرانی هم هستم. به مملکت هم علاقه دارم. لذا بایستی سبک و سنگین بکنید در صحبتان. با خود شما. نخیر. میخوام که دادگاه اون نکته رو به اون نکته توجه داشته باشه که اگر بنده تمام عرایضم رو نمیکنم برای اینه که ممکنه بعضی از این مسائل برای دولت فعلی اشکالاتی ایجاد کنیم که بنده نمی‌خوام این اشکالات ایجاد بشه. بندم ایرانی هستم توفیق این دولت رو از خداوند متعال میخوام برای خاطر توفیق این دولت توفیق مملکت ماست. پس ما در یک دنیای زندگی میکردیم. ما در یک منطقه زندگی میکردیم که این منطقه مایه منطقه راحتی نبود. یه منطقه فراشوبی بود. کشورهای بزرگ ابرقدرت‌ها در این منطقه منافعی دارن و اونها عاشق چشمه ایرانی نیستن. هیچ هیچ کشوری عاشق چشمه ایرانی نیست، اگر خود ایرانی نباشه. این مسئله است که بایستی ما در نظر داشته باشیم. اذا اگر یک سیاست های بود، دوستی های بود، تجارت های بود و اصل همه یه ای بود در این منطقه و در کشور خودمون اینی این مسئله است که من خیال میکنم که آقایون بواسطه در مد نظر داشته باشید چون دارای بسیار اهمیتی است فرمودن که کارمنده این بود که همه رو راضی بکنم خب اگر بنده مردم رو راضی می‌کردن که چه اشکالی داشت ولی اگر بنده به این فکر بود که بخوام امریکا، روس، انگلیس، آلمانی، فرانسوی رو راضی کنم منظرت بنده چنین سیاستی رو دنبال نمی‌کردم ما تجارتمون حتماً باید به عرستون برسونم نظر بنده بر این بود که ما باید تجارتمون با تمام دنیا باشه نه اینکه منحصر باشه در با یک گروه نه اونم رو اصلی اینکه امروز اگر با این گروه یا با اون گروه دوست باشیم مهمه برای اینکه اگر شما با یک گروه تجارت داشته باشید با یک کشور داشته باشید شما در یک موقعی به زانو در برابر اون کشور در میایید چون ممکن قطعات یادکی اون اجنوسی که احتیاج دارید شما ندن و اینم شده در کشور ما دیدیم که این موقعی به ما ندارد. میگن صنایع مونتاژ بودیم. ما شنای اساسیم کردیم زب آهن رو فراموش نکنید که خودش یک صنعت پایه مادره و با چه زحمتی تاریخشو رو باید رفتون. که چه با چه اشکالی این زب آهان درست شد بعدا خب آسونتر شد تمام اینا مسائل جناب آقای رئیس که ساعت میشه راجع بهش صحبت کرد جمله قرائت فرمودن از یک کتابی که 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 بنده با خشونت گفتم از لحاظ صحبت کردن همه اراده ها رو میشه از من گرفت ولی به جز اینکه من با خوشونت صحبت کردم بنده عادت ندارم با خوشونت صحبت کنم حتی همیشه اراده به من گرفته شده که عکس خیلی در صحبتام نرم هستم لذا بنده نمیدونم این کتابو کی نوشته حتما صورت جلسه ای باشه که بنده گفته باشم و حتی اگر جناب آقای رئیس اگر هم چین اعتقادی به سانسور بنده داشتم خیال میکنین در چین جلسه ای چین حرفی رو بنده می آخر، آخریه قدری قبول بفرمایید در مغز بنده مسائل میتونه جای خودشون رو پیدا کنه. پس استنادم به این کتاب به عقیده بنده زیاد از لحاظ من نیست. سانسور کتاب در ایران موجود بود. و بدتر این هم بر این بود که کتاب فردی رو میدادند به فرد دیگر که در همون در همون رشته تخصص داشت و میدونید افرادی که در رشته در یک رشته تخصص دارند معمولا رابطه حسنه بین خودشون نیست ولی از این کتابا میمون و به یاد دارم در این موقع در حدود 600 کتاب مونده بود در وزارت فرهنگ و هنر به اسم این ما که سی نداریم اینا رو قراعت کنه و حتماً هم متکی میشدم به قوانین که ببینیم این کتاب از لحاظ شرعی درسته یا نه نمی گفت که ما سانسور سیاسی می کنیم این چیزام خواستم به شما ولی از از الان قبول بشه که بنده شخصاً مسئول سانسور کتاب بودم که من جلوی کتابو میگرفتم که این کتاب چاپ نشه اون کتاب چاپ نشه به خدای بزرگ قسم میخورم که با اهل کتاب هستم و یکی از دردهای بزرگ اینجا بر اینه که کتاب به دست نمیارم هرچند سعی میکنم که بتونم بیشتر کتاب به دست بیارم نشد جناب که این کتاب ها برسه به دستم که هنوزم نایومدین بلی اونجایی که راجع سانسور گفته شد آقای سید جوادی مرقوم فرمودند مسلما کتاب چیزونش است کتاب گرفته شده بود ولی بازم تقصیرشو رو شخص بنده نذارید بگید که در دولت شما چنین کاری انجام گرفت ولی نگید که شما فلان کار رو انجام دادید بنده اینجا رو بنده استدعایش حضور مبارک می‌کنم که نگید که شما شخصتون این کارو کردی، بگید دولت شما فران کارو کرد منم به سر خودم اون مسئولیتی که باید قبول کنم حتما قبول میکنم. اصلا کار دیگه نمیتونم بکنم بنده سرنوشتم دست محکم است چه کاری میتونم بکنم بجز اینکه اینجا با شما صحبت کنم و صحبتام خالصانه میکنم با خلوص نیت صحبت میکنم و همونطوری که عرض کردم تسلیم هستم هر تصمیمی بگیرید تسلیم هستم لذا پس بنده دشمن نیستم در این طرف نشستم بنده بلکی بیشتر اینجا فردی هستم که بلکه مسائل رو روشن کنم در حدودی که میدونم روشه <تصفيق> اگر اینه پس بنده سوال بکنید جنابالی اگر آغایون حق دارن سوال کنند واقعا با, با کمال می با خلوص نیت بنده صحبت میکنه بنده جناب آقای رئیس عمرم رو پشت سر گذاشتم بنده زندگیم به طرف پایانه بهارش که گذشت خزانش در اون 13 سال بود که مورد ایراد الان داره زمستانش شروع میشه حتی بلکه شروع شده و پس این ارائه که که میکنم با خلوص نیت اگر هم در اینجا ارزی میکنم همونطوری که جناب دوستتان فرمودند بلکه برای ثبت در این محکمه اصاب باشه روزی در تاریخ ایران یادداشتایی دارم اون یادداشتارمم من به یک مؤسسه که تلاش پیدا کنم رو به اون میدم که بتوانه بکیر از این یادداشتا استفاده کنه و بنویسه استدعا بنده برای اینه که همیشه و لطفی که بایستی دادستان محکمه اسلامی داشته باشه نمیگم دادستان محكمه حقم همیش داشته باشه اینی که بایستی در اورا و در پرونده ها اگر یک چیزی هم به نفع من پیدا میشه اونها را در اختیار اعضای محكمه بذاره نه میگم بایست اونها را بذاره برای خاطری که بنده مقصر اگر باشم تمام تخسیرا به گردن من نیست بنده اینجا عرض نکردم جلوی آقایون که من در این سیستم تخسیری نداشته باشم عرض کردم که سیستمی بود در این سیستم کار میکنیم ولی نار کردن قسمتای اقتصادیشو بنده اینجا با با کمال سراحت به شما عرض کنم اونجاست که بنده یا اگر مطرح هست بنده بایستی اطلاعاتی برم کسب کنم و جواب بدم خیلی حرف دارم هم رو سیاست صنعتش هم رو سیاست کشاورزیش هم رو سیاست اگر در بعضی کارها بعضی جاها صحیح نبود نبایستید که همش خراب بود اگر بعضی مراتع رو بعضی افراد به دست میگرفتن که نبایستی به دست میگرفتن بی معنی نیست که مراتع از بین بره اگر در بعضی از اراضی بعضی کارها میشد این معنی نبود که سیاست غلط بود سیاست صحیح بود ولی بعضی افراد سوء استفاده میکردند من بنده اذعان میکنم که سوء استفاده میشد فرمودم وام های به خارج داده میشد شما خوش خوشبخت باشید که این وام ها به خارج داده شد اجازه بفرمایید چون مونده پولش خرج نشوده. قوامو پس میگیرید و پولشو دارید. اگر کمکهایی به بعضی از کشورها شده بود این رو سیاست های بین المللی بود یا سیاست های سازمان ملل بود که از کشورهای غنی تقاضا داشتند که کمکهایی به کشور فقیر بکنند. مخیال نمیکنم که این به طور کلی ما اینو فراموش میکنیم. این سیاست خوبی بود و ما تنها نبودیم. خیلی از کشورها به اینجا کمک کردن. الان چه کشورهایی که ا uh, صلاحیتشو داشتن پاکستان از ما کمک گرفته هندوستان گرفته وام گرفته واماشو پس به ما میده uh, کشوری مثل افغانستان کمک های کمی گرفته کشوری مثل سنگال uh, کمک های گرفته ولی اونجایی که صحبت از پالایشگاه از پالایشگاه از پالوشگاه آبادان از پالوشگاه اردون. در اردونا پالوشگاه نداریم سنگال میکنید ما خریداری کردیم و شریک شدیم و به برای اولین بار بود که ایران در یک بازار مستقلی برای خودش پیدا کرده قربان اینجاست که بنده عرض میکنم بایستی اجازه بدید این, اه این, اه این, این برای, برای, برای اطلاع ملت ایران که دادگاه میگوید بندی میخوام این سعب بشه، اینها, اینها, اینها گفته بشه، اینها هست قربون، اینها توی گزارش ها هست و میتونه در دست در داشته بشید، ما ما, ما, ما این, این چیزها هست، شما میفرمایید که به کروب خریداری شد، 25 و درصد کروب ما شماست امروز، درامت داره و این کروب به دردتون میخوره و در هر صورت، هر روزی که علاقه داشته باشه، دولت میتوانه سهام این کروب رو به مبلغ خیلی بالاتری بفروشه، شما یه صناعی بینمللی چون چطور میتونید وارد, وارد بشید در دنیا در صنایع دنیا اینا مسائلی است به طور کلی اینجا گفتم نیست قربون نیست قربون بنده خدمتتون عرض میکنم که اگر اگر کروب مانند اگر اگر زوب آهن کروب مانند زوب آهن کشورهای اروپای امروز در زحمت هستند به این معنی نیست که ور شکست است امروز در زحمت هستند فرانسه هم امروز صنایع فولادش در زحمت امریکا هم صناعی فولادش در زحمت انگلیس هم صناعی فولادش در زحمت است. فولاد یک قصه های سعودی داره یک قصه های نوزولی داره. در موهه های هم همینطوره. تمام صناعی اینطوره. ما اگر بخواهیم که صاحب صنعت بشیم نمی توانیم خب مثل امریکا، مثل فرانسه، مثل انگلیس بشیم. مسلمان در این صحبت که اینجا پیش میاد بنده همیشه شخصا معتقد بودم ما باید بیشتر نمونه. سیاست هامون رو رون موله فرانسه بگیر برای خاطر فرانسه در بین دو عبر قدرت زندگی میکرد. استقلالش رو حفظ میکرد. سیاست مستقل ملیش رو حفظ میکرد. و میتوانست مؤثر باشه. این یه چیزی بود که یه روزی هم با جناب دادستان در, در, در من گذاشتیم. ولی چون به اینجا نید. بنده رو بایستی جناب آقای رئیس مثل یک شاگردی جنابالی امروز در مد نظر بگیرید. که بهش یک درسی دادی، درسش رو خونده، یک قسمتاش خوب بوده، یک قسمت های بد بوده. شاگرد این شاگرد اینطوری هستم. ولی بر اینکه جناب رو اصل اینکه بنده یک قسمت درسم رو نمیدونم، نور صفر رو بنده ندید. یک وزیری جناب آقای رئیس محکمه یک لایحه می آورد. یک پیشنهادی می آورد. این پیشنهادش هم خودش که نمیکنه دستگاه پیشنهادی بهش میکنه میشینن صحبت میکن این پیشنهاد اگر احتیاج به تصویب هیئت دولت داره اگر در اختیارات خود چه؟ که خودش انجام می و مسئولیتش با خودش اگر این احتیاج به تصویب نامه دولت داره یا احتیاج به یه لایه قانونی قانون داره اینو رو باشره تو حیعت دولت میاره هیات دولت. هیات دولت تقسیم شده بود به سه کمیسیون. که در رأس هر کمیسیونش وزیر ارشد بود. یکیش آموزگار بود، یکیش اصفیاب بود، یکیش انصاری بود. که این با وزرای مربوطه که یعنی در این فن اطلاعاتی داشتن رسیدگی میکرده، بعد میامد در شورای مقدماتی اقتصاد. میرفت و شورای عالی اقتصاد و بعدمیامد تو هیات دولت تأسیس میشد. پس اگر یک چیزی تصویب شد به گردن نخست وزیر ناندازینش دولتی است واست کاری بکنی کاری انجام بده سیستم حکومت های جو همینطور مگر خیال میکنید در فرانسه که کشوری است که آزادی داره و کشوری است که ما او رو این روزها بهش احترام بیشتری هم میذاریم مگر در فرانسه چطور حکومت میشه سیاست خارجیش مستقیماً زیر نظر رئیس جمهوری است. تبرگ قانون اساسیشو، سیاست نظامیش زیر نظر رئیس جمهوری است. فرماندهی کل ولی والمسلمان نخوز وزیرش، اختیاراتش خیلی بیشتر از نخوز وزیری را بود. فرمودند که ما پایگاه در جنوب میساختیم برای امریکاییان. بنده نمی‌دونم چه پایگاهی برای امریکاییان میساختیم. بنده تا اون جایی که اطلاع دارم. ایران نیروی دریایش رو توسعه میداد احتیاط به پایگاه‌های داشت. یکی در چابهار می‌ساخت، میساخت، یکی در خوررمشهر که از خوررمشهر حرکت کرده بود دیگه نمیشد در خوررمشهر رو اصل اینکه آبها آبهای شط العرب کافی نبود برای کشت یکم در بد عباس داشت. ولی بنده اطلاع از اینکه به جز اینکه کشتی ها رو ما یا از انگلیس یا از هلند یا از امریکا خریداریم دیگه ندارم که ما پایالگاه برای امریکای امریکا میسییم.نا اگر در مخگله هردی در ایران بر این بود که اینجای پایگاهی بکنی روی تحویل امریکایی بده درنش اطلاعی ندارم. و معذرت میخوام که نمیتونم نه مثبت جواب بدم نه من ولی جواب من بیشتر منفی خواهد بود برای خاطر تاریخ ایرانیشون میده که همیشه ایران اگر یک دریان نوردی خوبی داشتنی نیروی دریایی قوی داشت، میتوالس برای منافع خودش در این منطقه صاحب نفوذ باشه بنده اینجا فرمودن برنجیان که نمیدونم کی شخصم، راجبی پایگاه راجب پایگاه سیاه صحبت کرده تیم سارت فهد برنجیان
2: رئیس دسته اطلاعات نیروی هوایی که حدود 24 سال رئیس
3: سازمان بود
2: حتما بنده رو دیدم
3: حتما دیگه جام شون ولی خصوصیتی بنده با خیلی از نظامیان ندارم کمتر ولی ولی خواستم عرض کنم که بنده نمی‌شسم ولی بنده نمی‌دونم پایگاه سیاپ کجا در کنارت در ککان در بهشت خب این یک اطلاعاتی است که جناب علی کسب کردید که خب وقتام ولی واقع برنجان در ماه خودش چنین اطلاعاتی به بنده نداده یا اینکه داشته باشم ولی واقعا بنده نمی‌دونم چه چیز باشه اگر شما راجع به رادار صحبت میکنید ایران یک شبکه رادار تو بودجه منظور شده بود که این شبکه رادار در ایران برای بر ای روی این اصل این شبکه رادار درست کرده بودند که ما بتوانیم به طور کلی چوب, چهار چوب مرزمون رو مرز هواییمون رو اداره کنید. من میدونم که رادار داشتیم. رادار توسعه پیدا میکرد. در جنوب نه تنها برای هواپمایی کشوری به درد می‌خورد ولی حتی از لحاظ هواپیمای نظامی چون آسمان‌های ایران گاهی تیاره‌ها با بمساافت 60000 پا 50 یا 60 پا از روی ایران می‌رفتن و ایران نمی‌خواست که کشور خارجی بتونه از روی فضای آسمانش بدون کسب اجازهش بره این رادار حال درست کردیم. الان این رادار رو می‌فرمایید یه چیز دیگه منظور طوش بوده بنده اطلاع ندادم مقصرم که اطلاعی ندارم قبول دارم. اگر مقصر هستم فرمودن که دستوراتی به وسیله امریکایی ها به نخست وزیر یا وزیر داده می شد نمیدونم اگر خوب استنباد کرده باشم بنده اگر چنین چیزی باشه بنده وزیر نمیتون. نمیتونم قسم نمیتونم بخورم. ولی نخست وزیر بنده بیشتر این اطمینان میتونم بدم نه سفیر امریکا نه شوروی نه هیچ کشوری به خودش اجازه بده به نخست وزیر ایران دستور بده
1: که آقای داستان مطلبی دارم بفهمید بنده بواسطه توافق برای
2: اینکه آقای امید روشن بشن باز میرسونم چون اولا در مورد کیفر خاصی اشاره فرمودن و صحبت هایی که اشاره کردن رو بیان کردند بگذاریم از حکومت ایشان که هیچ قایده نداشت هر دادگاهی یک قایده ای داره ما اینجا بر موازین انسانی و انقلابی و شرعی این دادگاه رو تشکیل دادیم و اداره می کنیم. و شما بر این موازین و بر این مبانی محاکمه می شید. فرمودید که سند امکانه که تحییب کنید نبوده است عرض میکنم که شما سیزده سال بی سند و بی مدرک اون خواستید کردید هیچ سند مدرکم به جا نگذاشتید هیچ سندی هم به ملت ارائه نکردید به مجلس ارائه نکردید ما از شما در جزیات این که برنج رو چند خریدیم و مصر رو چند فروختیم اصلا سوالی نداریم که وارد جزیات بشیم شما آمار رو ما بدید که نمیدونم کما در جلسه گذشتم گفتم که رشده نمیدونم توسعه سرمایه گذاری در،, در سال فلان انقدر بود در سال فلان انقدر یا درآمد سرانه از فلان قدر به فلان قدر رسید و یا تورم به صفر رسید ما تمام صحبت های شما رو در این موارد فرض میگیریم که درسته هم. همون همونطور که اشاره کردید که سوالات و جواب ها کلی بوده ما با شما اتفاقا در همین کلیات حرکت کنیم مسائلی که فرمودید قبلا تکرار فرمودید این صحبت ها هم احتیاج به آمار و رقم و گزارش اقتصادی نداره آیا این مملکت رو آمریکا اداره میکنه یا خیر جوابش چیه بله شاه بر خلاف قانون اساسی حکومت میکرد و سلطه داشت؟ بله فرمان میداد؟ بله شما اجرا می کردید، بله میدانیسی خلاف قانون اساسی و خلاف حقوق و بله. بله بازموندید در صدارت؟ بله خجت ملت ایران با شما تمام میدن این مرمله. این عرض برد.
0: با این صحبت های قاضی هویده دیگه متوجه میشه که قضیه از چه قراره و قرار چه اتفاقی واسش بیفته
3: اگر بازم عرض میکنم اینجا قربانی لازمه روشن شدن تاریخ لازم قربانی قربانی لازمه. لازمه قربانی لازمه که بنده تسلیمم
0: محکمه تحیم میکنم
3: جناب آقای رئیس بنده در مدت 13 سالی که نخست وزیر بودم از ساعت 5 صبح کار کردم تا دیر از نسبی لا بهره بردم و اینجا این جمله رو میخوام بگم من به خون نیست
0: خب دقیقا اینجای دادگاه بودیم که صادق خلخالی اعلام میکنه که آقا جان بریم دیگه نزدیک نماز عصره همه برم بیرون من بعدا خبرتون میکنم اما اون زمان دادگاه تا نماز مغرب و حتی شبم طول میکشید ساعت نزدیک پنجونیم عصره، هوا سرد تو غرغمش غروبه که یه یه صدای تیر میاد چند دقیقه بعدم چند تا دیگه همه مات و معبود مونده بودن که صدا از کجاست جلسه که متوقف شده بود حکمی هم نداده بودن هنوز پس تیر برای چی زدن؟ که نیم ساعت بعد خلخالی میاد در زندان باز میکنه و چش تو چش میشه با بردر بازرگان اونم فورم بهش میگه اومدم حوبيدار رو تحویل بگیرم اینم حکممه که خلخالی بهش نگاه میکنه و میگه که انشالله در اون دنیا. بله، هویدا بر اساس موازین اسلام مفسد فی الارض شناخته شده بود و نیم ساعت قبل اعدام شد. بر اساس موازین و مقررات اسلامی به مرگ و مصادره اموال مکون
4: نمود.
0: هویدا تقریبا پنج ماه بود که داشت این زندگی رو تحمل می‌کرد. از اون طرف هیچ کس به مادر هویدا خبر اعدام اون رو نداد اما اون صبح فردای اون روز همه چی رو فهمید از اون روز به بعد میگن تا آخر عمر دیگه با ایچ کس یه کلمه هم حرف نزد مادرش در حالی که میفهمید و هوشیار بود ولی دیگه نمیخواست کلمه ای حرف بزنه اون سه سال اینطوری مود فردای روز اعدام، عکس جسد هویدا تو روزنامهایی کسی رو, رو انتشار منتشر میشه
5: ما و اعدام حویدا شما فکر میکنید باید دادگاههایی هایی با هیئت جوری و مطابق با معیارهای بین المللی تشکیل بشه
6: دادگاه فعلی آقای هویدا و دادگاه سایر کسانی که متهم به جنایت در رژیم گذشته هستند به نظر من یک وضع فوق است این آقایان فقط به عنوانی که برای ایرانی ها هویتشون شناخته شده است محکوم به نابودی هست. جنگ دوم وقتی که مسیلینی رای پارتیزان ها گرفتن و نشستن و ایشون رو نشوندن گفتن که محاکمه آقای موسلینی و اسمش پرسیدن قاضی یکی از پارتیزان ها به عنوان قاضی گفت اسم چیه؟ گفت مسیلینی گفت احراز هویت شد شد ایشون مسیلینیه بنابراین اعدام بنابراین برای پارتیزان ایتالیایی نه برای یک آدم متمدن سوئدی در اون زمان همین احراز هویت کافی بود که موسلینی رو به علت کارهایی که کرده بود به نظر اونها بد بود، محکوم به اعدام. برای ما این آقایان، آقای هویدا یا آقای ناصری، حکم موسلینی رو دادن از نظر احراز هویت. یعنی به محض که احراز هویت شد، که این آقای هویدا است، این اسرا جواز نابودیش از طرف افکار عمومی شد.
0: این یه مصاحبه مردمیه که سال 58 از تلویزیون پخش شد.
1: به نظر من کشتن هویدا واقعا خیلی ضروری بود، حتی زودتر اگه واقعا انقلاب توی مملکت موقعی که انقلاب میکنن انقلاب یعنی زیر رو شدن مملکت یه اشخاصی مثل هویدا آدمی اگه باشه چه بسایی که خود هویدا هم امکان داشت یه رمزی مثل نفیری داشته باشه چون میگفتن دست صورتش کشیده ثاباتی ها کردن ممکنه این دست ریشش یا پیپش بزن نشون بدن بهتر که این اینجور آدما خیلی زودتر اعدام بشن خیلی زودتر هر کی سری
7: اگه واقعا ما به انقلاب معتقدیم
0: من برای خاطر اعدام هویدا هیچو من یا مثلا نارهت نشم برای خودم که حقش بود من خیلی زود اعدام شد باید نموندیم و بحثی ضرری که حاضر نبودین در یک
3: بگه ولی خیلی راحت را به در بیاره و ما آگاهی بیشتری که این مسئله رو
4: در برای حبیده من افتخار میکنم که کشتنش از دیده انقلابی هم به ترسی شکره داره
0: این قسمت سیسپیه سیسپی ارائه دهنده خدمات پرداخت اینترنتی به کسب و کار است این روزا شما اگه یه پیج ساده فروشم داشته باشین نیاز به یه درگاه پرداخت دارین تا مشتریان شما بتونن مثل آب خوردن پرداختشون رو انجام بدن با داشتن درگاه پرداخت هم مشتریانتون راحت کردین دیگه درگیر پرداخت کارت به کارت و نمیدونم آقا عکس رسید بگیر بفرست و این چیزا نمیشن هم قطعاً چون پرداخت راحته اون محصول یا خدمتی که ارائه میدین راحت تر به فروش میرسه و اصطلاحاً مشتری های بیشتری رو وارد قیف فروشتون میکنید اینجا سیسپی همون چیزیه که باید باشه چی میکنه میاد خیلی راحت بهتون درگا پرداخت میده درگا پرداختی که هم امنه هم پایین ترین رو تو بین همه درگاه پرداخت داره درگاه پرداختش هم هم برای وبسایت هم اپلیکیشن ها و هم پیجای اینستاگرام که خوراک این روزاست قابل دریافت و فعال سازیه کافی وارد وبسایتشون بشید ثبت نام کنید و درگاه پرداخت خودتون رو فعال کنید سیپ کنار درگاه پرداخت کلی امکانات دیگه هم به رایگان در اختیارتون میذاره از امکانات گزارشگیری تا امکان سودور آنلاین فاکتور و دریافت پیامک و مانیتور لحظه یه بستر امن و مطمئن چه برای کسب و کارهای کوچیک و چه سازمانا و شرکت‌های متوسط و بزرگ بهتون پیشنهاد میکنم اگه هر کسب و کاری دارید و میخواید فروشتون راحت و هرفهی جلو ببرید حتما به سایت سیسپی سر بزنید و با چند تا کلیک ساده پنل و درگاه خودتون رو فعال کنید راستی؟ اگه با کود راف گده که تو توضیحات اپیزود قرار دادم ثبت نام کنید ده درصد تخفیف روی کارمزد ترکنشاتون دریافت میکنید دیگه چی از این بهتر؟ خدمات پرداخت اینترنتی سیسپی راجب مرگ هویدا اطلاعات پزشک مسئول کالبوت شکافی اینطوری میگه که اونو توی پتو پوشونده بودن و با ماژیک قرمز روی کپلش درش نوشته بودن هویدا. رو ترقوه طرف راستش جای گلوله بود و دوتا شلی هم تو گیجگاهش شده بود. صورتش هم زخمی بود. پزشکی قانونی اینطور اعلام میکنه که انگار هویدا رو در حال حرکت از پشت زدن و وقتی از پشت زدنش خورده زمین و صورتش خورده به زمینی جایی و مسیر گلوله ها رو هم تعیین کرده بودن که مال گردن مورربه، مال شقیقه مستقیمه و اون که مسلمه اینه که در حال حرکت زدنشو از پشت بوده این ماجرا اما تو اون جلسه کنار هویدا یه روحانی جوان نشسته بود به اسم هادی قفاری که اینجا صحبت‌های این آقا رو می‌شنویم. یه روحانی معمم که صحبت‌های ایشون از شبکه مستر تلویزیون ایران هم پخش شده.
7: تو جلسه دادگاه تو اگه عکس‌ها رو راست که من دادگاه نیستم دیگه. از عکس‌های مونده من منو بیرون. بعدم شینم که آقای ویلا و آقای خلخالی با هم تو خارج شو. آقای حویداش حرف می‌زنه. بقوله فقط خودش میدانه که خرخالی آقای حویده خودش میدانه و که زد می دانه. حتی اگه من هم بگویم کلاف گذنم هیچ کهت نمی روی کی کنی حتی تو خدا
0: صادق خلخالی حاکم شهر هم بعد از اعلام حکم اعدام این مصاحبه رو تو رادیو انجام میده.
5: بیشون خیلی اصرار داشت که مثلا 25 سال دیگه زنده بمانه تاریخ 25 ساله ایران رو بینیویسه فلان کند و اینا. به اینام یه عوضی نبود. بلاخره کسانی که محکوم به اعدام شدن باید بروندیگه. بلا کسانی پیدا میشوند که تاریخ 25 ساله رو بینیویسن. اینا مبسود فل ارز بودن. یعنی فساد رو در روی زمین گسترش داده بودن اسلام رو زیر پا الپا برچتا بودن قرآن رو به یه معنا اصلا قبول نداشتن یعنی فساد رو در روی زمین گسترش میداده یعنی نمیشه به اینا رحم اگر به اینا رحم می‌کردی اینا رو می‌بخشیدی خب مردم رو نمیشه به دست بیاره یک جمله آقا خمینی اعتراض به من نکرد جمله تسلیم او بودن به من میگفت فلان کار رو نکن که بکنم دور من مصالح بودن افراد پاسدار بودن کمیته چی بودن میشد غیر از فرمان امام خمینی که چیزی دیگر هم اونجا بود ما با صداقت و با بدون پیرایه اینا رو محکوم به ادام کردیم اگر همه اینا زنده بشن بیان باره محکوم به ادام میکنم با همون شرایی با همون وقتی که بود
0: وقتی که پیکر هو شناسایی میشه اعلام میکنن که الان صلاح نیست مراسم ده برگزار بشه چون اون زمان داشتن قبرهای دیگر رو خراب میکردن و ممکن بود توهین بشه به پیکر هو ای دا بود. اعلام میکنن که باید سه ماه صبت بکن واسه ده تا عضای کم آروم تر بشه بشنویم ادامه صحبت های آقای هادی قفاری همون روحانی معممی که تو جلسه دادگاه حضور داشت.
7: من اون دا علام بودم تو های خل نده بودم ب چی میخوردیم. افتن یه خانمی دم در بیرون زندان ایستاده و میخواد با شما ملاقات بکن آقای خالقای گو بگو بیاد رو چادر سر کرده بود ولی پیدا موکی چادر چادرش گرهیه یه چادرش, چادرش خانم محجب می گفت من خواهر آقای حایده هستم و جنازه آقای حایده رو بدید ببینید با یک آمبولانس برمش کنید و اونجا مومیایی کردن و بزر حضی خانم داد از نمومیایی رو هم خود قاهره چون اون قانون مددی بود قاهره تا دو بردن ترکیه از ترکیه مولا اسرائیل تو شهر عکا الان اونجا دفن میشه در اسرائیل
0: اما روایاتی هم هست که میگن محل دفن هویدا بهشت زهره تهرانه. ولی چون نمیشد سنگ قبر به اسم هویدا باشه با یه اسم دیگه‌ای برای سنگ قبر می‌سازن به این نتیجه میرسن که اگه اسم هویدا رو ترکیب کنن میشه وحدت عباسم که عباس تاریخ تولد و تاریخ فوتشم همونه که اتفاق افتاده سنگ قبر منصوب به رو براتون تو کانال اینستاگرام منتشر میکنیم حوویدا سمبول یه ایران بود، سمبل یه ایران دهه چهل و پنجاه خورشیدی یه فردی که تو غرب تحصیل کرده بود، به راحتی فرانسه عرف میزد، انگلیسی حرف میزد، تو بچگی رمانای فرانسوی رو با ذوق میخوند، شخصیتی که تو لبنان و پاریس و فرانسه تحصیل کرده بود و از یه خانواده هم مسلمون هم بهایی میومد اما خودش تعصبات مذهبی نداشت، این یه فردی بود که سمبل یک ایران با تمام مشکلات یک ایران مدرن و یک ایران آزاد بود، یک ایرانی که در حال رشد و توسعه بود. به نظر دوستداران هویدا از هویدا همون مرد اوارکیده و اسا و پیپ جاموند اما اارکیده این بار، به معنای وفاداری. اگه هویدا حتی بعد از جدایش از لیلا هنوز بهش فکر میکرد در اصل به خاطر اون روحیه وفاداری اون بود. ماجراشو توی پست اینستاگرامی قبلا براتون منتشر کردیم. عصا محتاطی هویدا رو نشون هویدا واقعا لازم نداشت. یه تصادفی کرده بود و زانوش ضعیف شده بود و این عصا رو دستش میگرفت که سمبل احتیاط باشه. پیپ سمبل زندگی کردن بود. عشق به زندگی و لذت بردن از ماهده های زمینی اما از همه اینا که بگذریم حالا حویده چهل و اندی ساله که زیر خاکه و قرار بود با کشتن این آدما کشورمون ایران همین خاکی که هممون بهش تعلق داریم دیگه هیچ وقت رنگ فساد و فقر و بدبختی و فلاکت رو نبینه
3: یه خالق ای آسمان ها و زمین ای آنکه غیر ممکن ها را ممکن میسازی من بلیت ما تا به آرمان بزرگ ملی خیش دست شد. مردم ما را به آروزها و امیدهایشان برسان و قلبهای اندوهگین نور امید و شادی بیفشند و را دور کند تلخیه را به شیرینی مبدل ساز و دلها را با عشق و محبت به هم نزدیک کردند
4: کاری نرگمه وسوسه، برفلکس از فیلمان ده این زمان هر بزن تاب میکردن. سرنگش را با یاد داشت. شجن غرق در از که گو نگردد سر نده I saw the best is
0: ویزی که شنیدید آخرین قسمت از اپیزود سریالی معمای هویدا بود. سپاس از شما که تا انتهای ماجرا همراه ما بودید. ممنون از پلتفرم رزرو بلیط اوپیمایی پته و سیسپی حامیان این قسمت از رافگده و سپاس فراوان از شما عزیزان دل که همیشه کنار ما هستید و از ما حمایت مالی و معنوی میکنید. این پروژه هم تموم شد و از همه کسایی که با ما همراهی کردن و کنارمون بودن واسه ساخت این اثر تشکر میکنند. این پروژه حاصل چند ماه تلاش شبانه روزی بود که تقدیم حضورتون شد. مثل همیشه دنبال کردن و به اشتراک گذاشتن مطالب کانال اینستاگرام ما رو فراموش نکنید و ممنونیم که تو پلتفرم‌های پادگیر بهمون همون بازخورد میدید. زمنان مثل همیشه حمایت شما از پادکست رافکده برای ما بسیار با ارزشه و در ادامه این مسیر برای ما نقش مهمی داره. برای اینکه بتونید از ما حمایت مالی ریالی یا ارزی با مبلغ دلخواه داشته باشید، میتونید به توضیحات اپیزود مراجعه کنید یا به وبسایت رافکده با آدرس رافکده.ir سر بزنید. زمنان ما تو طول هفته کلی محتوای جذاب و تکمیلی از اپیزودامون رو تو کانال اینستاگرام رافگده منتشر میکنیم و تو استوری ها از روزمرگیامون باتون صحبت میکنیم خوشحال میشیم ما رو اونجا هم دنبال کنید سرش کنید رافگده ما رو پیدا میکنید و اگه دنبال موسیقی های کامل اپیزودامون هم هستین عضو کانال تلگرامیمون بشین و از شنیدنشون لذت ببرید. تمامی اطلاعات داخل توضیحات اپیزودها وبسایته راه کرده و صفحه اینستاگراممون قرار داره. بدونید که خیلی دوستتون داریم و شما رو عضوی از خونواده بزرگ راه کرده میدونیم. منتظر ماجراهای جدید باشید. تا زود محمدعلی نامه‌ای آذرماه 1402